0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen koblenz podcast Heute zu Gast bei mir ist Sabrina Kraft. Sie ist 35 Jahre alt, Mama Emotionscoach und selbst natürlich Mutti und eine liebevolle Ehefrau. Dazu ist sie auch noch Gesundheitsberaterin und heute zu Gast bei mir. Hallo Sabrina.
1: Hallo Dennis, schön heute hier zu sein.
0: Sag mal Sabrina, du selber hast dich ja auch mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung als Emotionscoach auseinandergesetzt. Wo hat bei dir die eigene Persönlichkeitsentwicklung angefangen?
1: Ich würde sagen, der erste ganz große Schritt in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, das war so mit sieben Jahren. Mit sieben? Ja.
0: Da kannst du dich schon dran festhalten, dass du dich da persönlich entwickelst?
1: Ja, weil das ein Lebensabschnitt war, der da begonnen hat mit einem ganz speziellen Hobby, das mich enorm geprägt hat. Jetzt kommt's. Mhm. Ich habe Büttenreden im Karneval gehalten. Mit sieben? Mit sieben.
0: Hast du die selbst geschrieben?
1: Meine Mutter. Und ab spätestens dem dritten Jahr habe ich starken Einfluss auf die Inhalte genommen, also zumindest gesagt, was ich nicht sagen will. Also damit zehn? Ja, so mit neun schon. Ja, neun, zehn Jahren. Mhm.
0: Und warum hat das denn auf deine persönliche Entwicklung Einfluss gehabt?
1: Weil ich natürlich die Möglichkeit hatte, ganz, ganz viel Feedback zu erhalten, in einer Position zu stehen, vor vielen, vielen Menschen Fernsehauftritte gehabt zu haben und das ist in der Regel gut angekommen und hat mir natürlich einen enormen Schub in Richtung Selbstbewusstsein gegeben.
0: Reden wir jetzt von diesen Fernsehaufnahmen, die für Mainz und so gemacht worden sind oder reden wir von so regionalen Sachen?
1: Das sind die Aufnahmen, die von Koblenz gelaufen sind, okay. aber eben in den entsprechenden Sendern. Also schon für die Verhältnisse in entsprechender Reichweite.
0: Und was hat das mit dir gemacht?
1: Das hat mir natürlich unfassbaren ja, Schub gegeben, also eine Stärkung des Selbstbewusstseins, also eine Möglichkeit zu haben. Also ich habe schon zwei Jahren hinterm Sessel gestanden, Nachrichtensendungen gesprochen. Also jeder, der zu Besuch kam, wurde beschallt. Ja? Also in einer gewissen Weise mit Reden Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen, das war, glaube ich, schon sehr, sehr früh gegeben. Und das war eine Plattform für mich. Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht die klassische... Urkarnevalistin. Ne? Also mir ging es wirklich darum, da ein Hobby auszuleben, was ich nirgendwo anders so hätte machen können in dem Rahmen.
0: Hattest du das Selbstbewusstsein auch nur während dieser Veranstaltungen oder hat sich das auf dein Leben dann ausgewirkt?
1: Das hat sich auf mein Leben ausgewirkt, definitiv. Okay. Also, dass ich ja schon in einer gewissen Weise wirklich immer gut von mir überzeugt war und auch ähm, sehr so meinen eigenen Weg gegangen bin. Also es ist ja auch ein, ein Bereich, der nicht unbedingt bei Gleichaltrigen dann total hip ankommt. Das ist auch anstrengend <lacht> zuzuhören. Im Karneval unterwegs zu sein und da auf die Art und Weise, also es waren keine Witze, die ich erzählt habe, sondern es waren immer schon so kommunalpolitische Themen auch so, die damit reingespielt haben. Oder zumindest regionale Themen auch. Und das war natürlich alles andere als cool. Also das heißt, ich bin schon dann recht bewusst auch so, so meinen mein Weg und meinen Ding gegangen. Und ich weiß nicht, ob ich das sonst in dem Maß gegangen wäre. Also ich bin selten irgendwelchen Trends hinterhergelaufen, gerade in Kindheit und Jugend.
0: Wie lange hast du das dann durchgezogen? Zehn Jahre. Zehn Jahre? Mhm. Bist du 16 was?
1: Ja, 17. 17. Kurz, kurz vorm Abi habe ich dann aufgehört.
0: Jetzt ist natürlich interessant zu wissen, ob du dann beim Abi selber auch dann die Rede gehalten hast?
1: Also ich habe da, nein, nicht die Rede gehalten. Okay. Nee, nee. Aber das war auch wieder so ein ich mache mein ding und habe mich in der Stufe eher so ein bisschen zurückgezogen um, und hatte da nicht so die, die Vorreiterrolle.
0: Bedeutet das, dass du in der Schule selber der Einzelgänger warst?
1: Nicht der Einzelgänger, aber nicht der Ich-laufe-mit-der-Masse-mit- und-mache-alles-mit, sondern hatte einen kleinen, feinen, auserwählten Kreis.
0: Das klingt nach den normalen Phrasen, die man jedem so erzählen würde. Was bedeutet das genau?
1: Nee, das bedeutet schon auch, dass ja sich, sich bewusst gegen manche Dinge entschieden hat. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel nicht im Kosmetikladen mit den coolen Mädels der Nachbarklasse Lippenstifte einzustecken, solche Dinge, sondern bei seinen, bei seinen Werten und Einstellungen zu bleiben und dafür zu, ja, auch zu riskieren, nicht dazuzugehören.
0: Ja, Was gerade dieses Thema angeht, würde ich ja verstehen, da auch nicht mitzumachen. Aber gab es nicht auch andere Themen, die dann hätten schon für mehr Aufmerksamkeit gesorgt, wie auch bei den Veranstaltungen?
1: Klar gab es auch Aspekte, in, ja, wo es nicht nur um so Negativbeispiele ging, sondern auch ja, so, so Klassiker. Ne? Also vielleicht auch nicht ja, den, den coolsten Jungs äh, hinterherzulaufen. <lacht> in der Roche-Ecke. Äh, genau, ich habe zum Beispiel bis heute nicht einmal eine Zigarette gezogen. <lacht> Kommt aber auch daher, dass ich aus einer Raucherfamilie entstamme und das glaube ich eher genau ins Gegenteil entsprechend dann ausgeufert ist, zum Glück sozusagen. Ja, was waren so, ich hatte mein, ja, meine Bahn und die habe ich auch selten verlassen. Also weder nach, nach links und nach rechts geguckt und mir war schon immer relativ egal, ob da noch ein paar Leute flöten gehen. Also das, das war, wie gesagt, also ich brauchte nicht zu den coolen dazu zu gehören und es war auch in Ordnung, da nicht, nicht eingeladen zu sein. Den festen Kreis zu haben, das, das war wichtiger. Und es, es kam auch am Ende so, dass sich da doch nochmal Dinge ergeben haben. Ne? Also dass, dass man, wenn man älter und reifer wird, eben doch auch nochmal, ja, entsprechend doch den Wert des anderen erkennt. Ne? Also zum Beispiel meine beste Freundin heute. Wir haben wirklich uns, ja, nicht bekriegt, aber ein paar Jahre lang irgendwann sind wir über die Musik, haben wir dann zusammengefunden, gemerkt haben, dass wir auf ein Lied beide total abgegangen sind, was in der Pause lief und dann hat sich daraus was ergeben, was, was vorher nie denkbar war, weil das sozusagen so die, das Feindbild mit, mit war.
0: Da habe ich zwei Fragen. Welches Lied war das?
1: Last Resort von Papa Roach. <lacht> Ja. Und, und I put Frage. my
0: life in pieces. This
1: is my last resort.
0: Yeah. Kennt ja nicht, <lacht> nicht unbedingt jeder, aber jeder. <lacht> und die zweite Frage, wir sind jetzt so ungefähr am Ende des Abis, wir wissen, dass du die mhm. Rede nicht gehalten hast, mhm. aus den Gründen, die du uns schon erläutert hast. Mhm. Aber jetzt, wenn man das Abi gemacht hat, auch schon währenddessen hat man natürlich schon nachgeguckt, was man danach machen möchte. Mhm. Wie hast du entschieden, was danach kam und welche Optionen standen dir?
1: Es standen zwei Optionen fest. Das eine war die Sicherheitsoption, duales Studium zur Verwaltungsbetriebswirtin. Was das klingt ist, spannend. Das ist es dann geworden. Okay. Safe <lacht> <lacht> Safeway. Genau, also ein bezahltes Studium von Anfang an im Beamtenverhältnis, also voll die Sicherheitsvariante. Auch aus recht tiefer Überzeugung, also schon in der neunten Klasse ausgeschaut und dabei ist es dann auch geblieben. Und die Alternative war soziale Arbeit.
0: Wie kann man denn aus Überzeugung Beamter sein, es sei denn man ist Polizist <lacht> oder man ist zumindest mal für irgendwelche sozialen Sachen tätig?
1: Also ich fand den Gedanken wirklich genial, dadurch, dass ich auch über das Hobby mit dem Karneval extrem ja immer schon mit meiner Heimatstadt Koblenz verbunden war, dass es eine Kombination gab, etwas Sinnhaftes zu tun, also für diese Stadt auch mit tätig zu sein und gleichzeitig eben meinen Sicherheitsgedanken befriedigen zu können. Und das hat dann... Eben schon mal dieses duale Studium, also Studieren inklusive Geld und eben auch dann äh, der Beamtenstatus im Anschluss äh, dann gebracht.
0: Warum hast du dann nicht die soziale Arbeit gemacht, die dich auch getriggert hätte?
1: Ja, ich glaube, weil eben dieses sichere Umfeld mir dann ja viel gegeben hat.
0: Dann haben wir jetzt mal die Ausbildung angefangen, also mhm. die
1: Studium-Ausbildung
0: mhm. angefangen. Mhm. Wie war das für dich, die Ausbildung zu machen?
1: Das hat sich als total gut bestätigt, muss ich sagen. Also die Ausbildung an sich ist, hat mir inhaltlich gefallen. Mir hat auch dieses, ja… Die Fachhochschule war ja dann sehr verschult. Ne? Das hat mir eigentlich auch gut gefallen, dass ich eine klare Struktur hatte. Mir hat auch gut gefallen, dass ich wusste, ich habe einen festen Zeitrahmen, in dem ich fertig sein soll. Und ansonsten wäre ich, glaube ich, auch so ein klassischer Kandidatenstudium ein bisschen so Diche zu ziehen damals gewesen. Und habe fantastische Menschen kennengelernt, unter anderem meinen Mann. Also von daher gab es da ja, viele Dinge, die mir sehr, sehr gut gefallen haben.
0: Wenn wir schon eingehend erwähnen, <lacht> dass du Mutti und... Liebevolle Ehefrau bist. Mhm. Sollen wir auf das Thema mal eingehen? Können wir gerne machen. gerade schon erwähnt. Na klar. Du hast ihn also im Studium kennengelernt. Mhm. Wie ist das gewesen? Also, wo hast du ihn kennengelernt und wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Also er ist mir am Anfang schon aufgefallen, weil er Pfälzer ist ursprünglich und okay. um, da so ein paar Dinge rauskamen. Also er meinte zum Beispiel am ersten Tag, er hat sein Bett im Auto. What? Und genau, so habe ich auch reagiert. Und in der Fall sagt man wohl zu Bettwäsche. Ja, Bett. Und ich dachte jetzt, er hat ins Studentenwohnheim sein eigenes Bett mitgebracht ne? und von daher sind da wirklich kulturelle Welten aufeinander getroffen und die Aufmerksamkeit war da und die ist auch nicht mehr wirklich gewichen, also dann gegenseitig. <lacht>
0: Wie alt ist dein Kind heute?
1: Der ist jetzt sechs Jahre Sechs Jahre. Mhm.
0: Sechs Jahre alt dein Kind, das heißt du warst 29, als du ihn bekommen hast? Mhm, genau. Und noch glückliche Mutti?
1: Jetzt glückliche Mutti. Jetzt glückliche Mutti. Jetzt glücklich. Ah, dann kommen wir also noch drauf hin. Mhm. Okay.
0: Du hast mir eigentlich erwähnt, dass du auch andere, sagen wir mal, Tiefen durchmachen musstest, aus Gründen, die du mir gleich erläutern würdest. Kannst du mir da näher drauf eingehen?
1: Ja, in den Phasen oder beziehungsweise auch in der Phase des Studiums ist es dann so gewesen, dass nach den ersten Monaten, die ja eben, wie gesagt, also total zufriedenstellend für mich waren, weil ich gemerkt habe, das ist inhaltlich was, was, was mir liegt und dann auch tolle Menschen, insbesondere auch einen tollen Menschen kennengelernt habe. Gab es dann aber auch ein kleines Tief oder ein ja, etwas tieferes Tief, als dann festgestellt wurde, dass ich ja nach zahlreichen Untersuchungen ja, eine chronische Darmerkrankung habe. Und das ist natürlich mit 19 Jahren oder gerade 20 Jahren geworden, etwas, wo man ja nicht mit rechnet. Ne? Also eine, eine Darmerkrankung, die ähm, auch Dinge in Frage stellt, gibt ja... Was ist die Ursache überhaupt oder ist es erblich bedingt? Also kann ich das auch weitergeben? Kann ich überhaupt Kinder bekommen? Und solche Fragen, die natürlich damit in Zusammenhang stehen, die das Leben so ein bisschen auf den Kopf stellen. Auch mein, mein Sicherheitswunsch, beamten ne? also was ja in dem, zum, zu dem Zeitpunkt nur in Beamtenverhältnis auf Probe war. Wie wird das weitergehen? Also das heißt, da ist dann schon einiges noch mal so ins Wanken geraten von meinem perfekten Zukunftsbild.
0: Das wollte ich gerade fragen, was hat
1: das dann mit dir gemacht? Ja, das hat natürlich unglaublich viel Unsicherheit wieder reingebracht. Ne? Wo ich ja vorher so kontinuierlich daran gearbeitet habe, äh, ja, einen sicheren, stringenten, geradlinigen Weg zu gehen, hat das Leben mir nach ja, vielen Hochs, die es mir vorher gebracht hat. Eben auch das, das in der Kindheit erwähnte, ja, die, die, diesen Erfolg in dem Hobby, der immer mit ganz viel positivem Feedback verbunden war und ich mich so ein bisschen unverwüstlich gefühlt habe zu dem Zeitpunkt noch, äh, hat das natürlich wirklich ja, einen riesen Unsicherheit Sicherheit reingebracht und ja, war so das Gefühl so, warum trifft es jetzt, wie, wie kann das mich treffen? Ne? Bisher lief doch immer alles glatt und kann, kann doch irgendwie gerade, da stimmt doch was nicht. Wo, wo kommt das jetzt her?
0: Wenn du schon sagst, das war ein Tief, wissen wir, dass nach dem Tief meistens auch ein Hoch folgt. Wie mhm. hast du es geschafft, wieder aus dieser ganzen Geschichte rauszukommen?
1: Mhm. Ja, am Anfang war es so, dass ich ja, es nicht, nicht gut annehmen konnte, ne? weil es so, eine, so, so ein Gefühl von Fremdbestimmtheit war. Das ja. sind
0: diese Phasen der Verleugnung.
1: Ja, genau. 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 Und wenn, wenn ich dann natürlich ja das Tal der Tränen mal durchschritten habe, dann ist es natürlich so, dass es dann langsam auch wieder bergauf gehen kann. Und das heißt, ich habe geguckt, wie kann ich mich selbst unterstützen ja? oder was kann ich tun im Rahmen meiner Möglichkeiten und habe beschlossen, dass das nicht mein Leben bestimmen wird. Und habe das Ganze so in, den, ja, in Angriff genommen, dass ich gesagt habe, ich, ich nehme es für mich an und muss ein Gefühl für mich entwickeln, für meinen Körper und alles, was eben irgendwie passiert, wird auch ja, wird auch wieder irgendwas Gutes mit sich bringen. Das ist natürlich, äh, klingt jetzt so, so rein und nach dem Idealbild, was natürlich immer ein Auf und Ab war, auch wenn es mit Vielen Medikamenten verbunden waren, die sowieso emotional dann einiges ausgelöst haben, wo man sich und seinen Körper dann noch weniger im Griff hatte. Aber ich habe ein Gespür dafür bekommen, was mir, was mir gut tut und was ich brauche dafür, dass es mir gut tut. Und das hat mich natürlich an, an mich und meinen Körper eben mal sehr viel näher herangebracht und hat mir ein guten Weg und eine gute Möglichkeit dadurch dann auch aufgezeigt, wie viel Einfluss ich doch darauf habe, also auf so eine Situation, wo ich am Anfang dieses massive Gefühl der Fremdbestimmtheit hatte und der Handlungsunfähigkeit.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen wie aus dem Buch aufgesagt, weil das sind also alles so Phrasen, die man sich ja. aus dem ich will das jetzt nicht in Frage stellen. Ja. Das was du ja. gesagt hast, ist schon ja. richtig, ne? Aber es klingt alles so, als wenn du das aus dem Buch vorgelesen hättest. So, bitte machen wir das Buch jetzt zu, nein Quatsch.
1: Mensch, sollst du sollst nicht alles verraten. <lacht>
0: ja, nee, nee, ist kein Buch, sie liest vom iPad ab.
1: <lacht> so Flöse unterm Tisch. Genau.
0: <lacht> Einsatz, Einsatz. Nein Quatsch. Aber ist es wirklich so gewesen? Ist es so einfach, dass man sagt, okay, ja. Oder sind das Sachen, die man sich in dem Moment einredet, damit man hochkommt?
1: Ich habe ja eben schon gesagt, das war natürlich ein, ein ständiges Auf und Ab und ein immer wieder gegen Ankämpfen. Ne? Also ja. das, ist, das ist so eine Wellenbewegung, das definitiv. Also das möchte ich auf keinen Fall verleugnen, aber ich glaube, dass es schon… Der Startpunkt dafür war, dass ich eine größere Sensibilität für mich entwickelt habe und ein anderes Verständnis für mich entwickelt habe. Und wenn wir gleich weiterkommen, werden wir auch sehen, dass es auch da wieder Einbrüche gab. Ja? Okay. Aber es hat einen Grundstein gelegt. ja, Und einen Grundstein für, für, eine, für eine Offenheit, nochmal für, für eine andere Ebene. Und ähm, rückwirkend betrachtet kann man das dann natürlich auch, auch so, so schön darstellen. Wie gesagt, es gab zwischendurch dann auch Phasen, die immer wieder Rückschläge bedeuteten und Angst und äh, Wiederunsicherheit. Aber es gab eben gewisse Konstanten, unter anderem meinen Mann, der mir da sehr, sehr gut getan hat.
0: Ich wollte sagen, das ist ja so, das ist nicht, es geht im Leben ja nicht so, dass man nur die Sonnen sieht, nee. die fliegenden Bienen um die Wildblumenwiese hm. und äh, der Schmetterling, der der Biene hinterherfliegt und die beide sich zusammen jagen und dann Spaß haben. Nee, das Leben ist anders. Das Leben mhm. ist hoch und runter, das Leben ist ich kann noch ein paar andere Phrasen hinterherfragen, aber wir wissen alle, was gemeint ist. Mhm. Auf jeden Fall würde es niemand dir abnehmen, wenn du nur erzählen würdest, dass es alles auf einmal gut laufen würde. Okay. Das wäre ja auch gelogen. Mhm. Definitiv. Und deswegen habe ich diese Metapher mit dem mhm. Buch genommen, mhm. weil es wäre schon interessant zu wissen, was du sagen würdest, wenn du das Buch zuklappst.
1: Mhm wenn das Buch zu ist, die so flöße unterm Tisch den Mund hält genau. ähm, und das iPad wenn der Akku leer ist. Akku leer ist. <lacht> Kann man sogar zweideutig als Metapher nehmen. Ganz genau. Ja. Dann, ja, würde ich definitiv sagen, dass man nie zu früh glauben darf, auf dem goldenen Weg jetzt angekommen zu sein, sondern dass, wenn man es einmal irgendwo rausgeschafft hat, dass man auch, ja, da dabei bleiben muss und weiter auf sich achten muss, denn ansonsten dreht das Leben einem schnell wieder einen Strick draus. Ja, und mit der Erkenntnis oder, oder diesem Gefühl, wow, ich stehe total gut in Verbindung zu mir, ich weiß, wer ich bin, weiß, was ich will, weiß, was mir gut tut, bin ich wieder so ein Stück in den alten Trott reingefallen, beziehungsweise also in diese zu große Sicherheit, ja, die ich aus meiner, meiner Kindheit und Jugend ja schon kannte, mhm. wo mich dann das erste Mal so die chronische Erkrankung dann so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Und ich dann im nächsten dann ja auch wieder ja, meinen mein Weg klar hatte, wirklich so gedacht habe, okay, das Gradlinige geht einfach weiter. Ja, selbst ein Rieseneinschlag nochmal, und zwar ja, den, den Tod meines Papas gut vor- und nachbereitet geglaubt hatte. Ja, also mich, mich gut darauf vorbereitet und gut damit durchgegangen bin.
0: Zu glauben, dass es das so ist. Zu, zu
1: glauben, dass es das so ist. Okay. Genau, genau. Und sich auch wirklich aus diesem ja, diese Erfahrung gestärkt irgendwie rausgehen zu können, dann geklappt hat so, jetzt bin ich reif aus meinem Gradlinien für mich sorgen und meinen Sicherheitsradius abstecken und alles tun, was mir gut tut. Bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich dazu übergehen kann, nochmal was weiterzugeben und zwar in Form dessen, dass ja ich gesagt habe, okay, ich glaube, da ist doch der Zeitpunkt gekommen, in Richtung eines eigenen Kindes nachzudenken. Mhm. Was für mich vorher eine lange Zeit klar war, dass das eigentlich nicht in Frage kommt.
0: Weil es genetisch übertragbar ist, was du?
1: Nee, das ja, das ist nicht auszuschließen nach wie mhm. vor, aber das Risiko war für mich, das stand nicht, also die, diese Überlegung stand nicht mehr so im Vordergrund, weil ich für mich ja die Krankheit gut im Griff hatte. Also sie war nicht lebenseinschränkend, sodass ich nicht gesagt hätte, das ist jetzt der Grund, aber ich habe eben so weiter gelernt für mich zu sorgen dass ich gesagt habe ich weiß nicht ob ich bereit bin dafür jemand anderen zurückzustecken mhm. also war, war sehr eng so in meiner Sabrina-Schiene unterwegs. Ja? Und das hat
0: mir ja schon bis zum 17. Lebensjahr.
1: Ganz genau, ganz genau. genau. Und ähm, die Schiene, die kam wieder so. Und da war ich sehr drin und gesagt habe, nee, also das, was ich so im Umfeld sehe, weiß ich nicht. Ich will in Urlaub fahren, ich will essen gehen, wenn ich keine Lust habe zu kochen. Ich will am Wochenende lange schlafen. Das passt alles nicht zu einem Kind. Und nach ja, dem Tod meines Papas hat sich das nochmal so gewendet. Warum? Ja, ich weiß nicht, ob es, es war äh, unter anderem anders, dass ich in einer äh, psychologischen Begleitung war mhm. und unter anderem mit Sicherheit auch dessen deswegen den Prozess und ja, dieses Erlebnis ganz gut wirklich überstanden habe oder teilweise geglaubt habe zu überstehen. Da kam dann immer noch mal ein bisschen was hinterher. Und als wir da eigentlich durch waren, Psychologin mir dann nochmal gesagt hat: So, und jetzt möchte ich das Kinderthema noch einmal auf den Tisch bringen und ich will, dass du das reflektiert hast, bevor du hier rausgehst. Und da habe ich für mich ja nochmal so einiges klargezogen und bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich so einen Impuls da nochmal bekommen habe und das mein Sohn jetzt da ist und gleichzeitig begann damit nochmal eine, ja eigentlich die größte Krise in meinem Leben.
0: Was hat dafür gesorgt, dass all die Lebenseigenschaften, die du nicht machen kannst, wenn dein Kind da ist, dafür gesorgt, dass du die dann doch aufgeben willst?
1: Dass ich davon überzeugt war, dass ich in der Lage bin, zurückzustecken ohne einen großen Schaden zu nehmen. Und dass ich davon wirklich auch nochmal überzeugt wurde, denn ich glaube, das war auch noch was, was dahinter steckte, dass ich wirklich nicht an meiner Fähigkeit, eine Mama zu sein, mehr so gezweifelt habe. Denn ich glaube, all die anderen Dinge, die spielten definitiv mit rein. Die sind mir auch nach wie vor sehr, sehr wichtig. Aber auch so die, ja, die Frage danach, bin ich bereit, so viel aufzugeben und bin ich gleichzeitig auch in der Lage, das zu geben, was ein Kind wirklich braucht. Ja, ähm, mhm. Und das habe ich eben da für mich nochmal gut reflektiert, weshalb ich das auch ganz, ganz wichtig finde, offen über Psychotherapie beispielsweise zu sprechen und das zu enttabuisieren. Denn meiner Meinung nach kann das jeder gebrauchen wie ein Hausarzt. Ja? <lacht> Oder mindestens ein Coach. Richtiges
0: Thema,
1: ja. <lacht> Und das ist mir wirklich ein ganz, ganz großes Anliegen und ja, in dem Rahmen konnte ich da für mich nochmal ganz, ganz viel klarziehen und ja, das, das war dann der, ja, der, der Ursprung dafür, dass ich das werden konnte, was ich heute bin.
0: Du hast jetzt vorweggenommen, dass aber dann eine andere Krise kam, mhm. deine größte Krise. Mhm. Was ist passiert?
1: Ich bin Mama geworden.
0: Aber Mama werden ist doch was Schönes. Du hast ja auch für dich entschieden vorher, dass du Mama werden möchtest. Wieso mhm. ist das dann eine Krise?
1: Mhm. Weil ich irgendwann nur noch Mama war und die Sabrina ein bisschen flöten gegangen ist. Die
0: Sabrina, die du über Jahre hinweg immer aufgebaut hattest.
1: Aufgebaut und geschützt habe. Genau. Mhm, genau. Okay, was ist passiert? Es ist das passiert, was ich nie für möglich gehalten hätte. Also dadurch, dass ich ja wirklich immer ganz, ganz klar wusste, was, was will ich, was brauche ich, ja, was bin ich bereit, für wen zu geben. Und da ja immer meine, meine Schiene nicht verlassen habe, war auch noch ganz genau in der Schwangerschaft, dass ich mit meiner Mutter spazieren war. Und ich gesagt habe, also eins kann ich dir sagen, ich werde mein Leben nie verbiegen für ein Kind und sie hat dann nur gesagt, ja, lass uns nochmal sprechen, wenn das Kind dann da ist und ich habe gesagt, ja, also das mag mag für dich passen und zu dir passen, aber für mich nicht. Ich weiß ganz genau, was ich brauche und da werde ich auch bei bleiben und ja, nicht selbsterfüllende, aber Mama erfüllende Prophezeiung <lacht> sind dem Moment eingetreten und es war wirklich so, wie ich es nicht für möglich gehalten habe, diese Emotionen, also dieses natürlich unbeschreiblich schöne Gefühl Mama zu werden, auf der einen Seite hat sich bei mir aber auch ganz, ganz schnell mit einem riesen Druck, mit einer riesen Verantwortung vermischt und ich habe alles an mich gezogen, wollte alles alleine machen, auch um alles im Griff zu behalten, vielleicht auch um wieder diese Sicherheit zu haben in Bezug auf meinen kleinen Sohn.
0: Wie ging dein Mann damit um?
1: Ich hatte das Gefühl, es kam teilweise ganz gelegen. Ne? Also er hat nicht groß interveniert, was äh, für mich in dem Moment auch nachvollziehbar war. Also wenn dann jemand anderes sechsmal die Nacht aufsteht, ist es natürlich angenehm, ne? wenn ich irgendwie weiter schlafen kann. Aber das war nicht nur in der Nacht so, das war auch am Tag so und das war auch bei allem so. Und ja, dann wird es aber auch mit einem Kind irgendwann eng. Also dafür braucht man keine Drillinge, keine Fünflinge, sondern eben das, was mein ganzes Leben lang vorher nie denkbar war, ist eben passiert. Ich hab, bin in, ja, in so einen Automatismus reingekommen und bin einfach nur gelaufen. Und zwar wirklich nur mit Blick darauf, diese Mama-Rolle zu erfüllen.
0: Dir ist aber auch schon aufgefallen, dass du dich selbst verloren hast. Ist das jetzt im Nachhinein passiert oder kam irgendwann so ein Punkt, wo du hast gesagt, jetzt ist mir das aufgefallen. Oh ja. Gott, was passiert hier gerade?
1: Ja, also das hat gedauert, bis der Punkt kam. Okay. Das hat gedauert, da war mein Sohn drei Jahre alt. Drei Jahre, okay. Mhm. Also das war schon eine Zeit lang. Ich habe natürlich gemerkt, dass ich nicht immer zufrieden bin. Ja, ich habe gemerkt, dass seltsamerweise da auch ganz viele unangenehm empfundene Emotionen irgendwie zum Mama-Dasein dazugehören. Das, was man so im Außen ganz selten auch in dem Maß gespiegelt bekommt. Also ich habe schon gemerkt, dass ich eine totale Abneigung gegen klassische Krabbelgruppen oder sonst was hatte. <lacht> ja, das war auch noch der alte Teil Sabrina in mir, glaube ich, äh, der da zum einen durchkam, ja. aber auch zum anderen dieses ja, diese rosa-rote Welt, die einem da so vorgespielt wird. Ja, also mein Kind kann das am besten und es ist alles so toll und ich gehe total darin auf, nur Mama zu sein und am besten, ja, sage ich noch, dass es nichts Schöneres auf der Welt gibt und das war einfach nicht so. Ja? Wenn Sie einmal lächeln, geben Sie dir alles zurück. Genau, genau. Ja. Und es ist das unbeschreiblichste Gefühl, was ich bisher spüren durfte. Definitiv. Und da kann auch keine andere Liebe mithalten, ja. Und gleichzeitig kommt da, ja, je nachdem, vielleicht nicht bei jedem, aber bei mir definitiv, kam da ganz, ganz viel Unangenehmes mit. Und das war natürlich, also mit meinem Anspruch, den ich auch immer an mich hatte und insbesondere eben auch an, an die Erfüllung dieser Mama-Rolle, an diese Verantwortung für dieses Kind, ging das natürlich ziemlich konträr. Also es war... Am Anfang war das Ärger und Wut und irgendwann kam, ja, ging, das, ging das auch fast in Scham über, dass ich gedacht habe, Scheiße, jetzt hast du ein gesundes Kind, ja. Das war eine völlig unkomplizierte Schwangerschaft. Du bist sofort schwanger geworden, ja. Und im Umfeld siehst du, wie schwierig das alles vielleicht sein kann. Du hast immer noch grundsätzlich einen Mann, von dem du überzeugt bist und all das und äh, trotzdem genießt du das nicht, sondern bist bist unzufrieden und unglücklich. Und ich habe ja gemerkt, dass ich auch das, was ich eigentlich ja, dem Kind geben wollte, nicht immer in dem Maß geben konnte. Und das tut weh.
0: Und was hat sich daraus entwickelt?
1: Daraus hat sich entwickelt, dass ich hingucken musste und meine alte Psychologin <lacht> wieder aufgesucht habe. Okay. Und gesagt habe, ja, lass uns hinschauen, irgendwas, irgendwas muss da passieren in meinem Leben. Und dann sind wir dazu übergegangen zu gucken, was, was ist es, was mir fehlt, was ich brauche und auch wenn ich in meinem ursprünglichen Job relativ schnell auch wieder drin war, zumindest stundenweise, mir wirklich so die Herausforderungen halt auch gefehlt. Also das war zumindest so die Erkenntnis zum damaligen Punkt und ja, habe ich zum Glück wirklich auch die Entscheidung dafür getroffen und habe gesagt, okay, ich muss ein Stückchen loslassen und bin wieder in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen.
0: Heißt das nicht auch, dass das Kind dann vernachlässigt wird?
1: Nach äh, dem grundsätzlichen Bild, was ich vielleicht hatte, habe ich es ernsthaft seinem Vater überlassen. Ja. Ich habe eine Ausbildung gestartet, wo ich wirklich ja, eine Woche am Stück weg war und immer wieder Tage am Stück weg war. Zwar nicht am Ende, am Ende der Welt, sondern nur in Köln, aber schon auch bewusst über Nacht und bewusst gesagt habe, nein, die Zeit… Nehme ich mir für mich. Und es hat dazu geführt, dass ich den ersten Abend Rotz und Wasser geheult habe in Köln. Ja, und das aber der, der Start von was ganz Wunderbarem war.
0: Aber manche Leute würden behaupten, dass das pure Egoismus wäre. Ja. War es das?
1: Ja, ich glaube aus deren Definition raus, ja. Ja? Mhm. Ja.
0: Welche Definition kann man noch dafür finden?
1: Für mich gibt es halt die Definition, dass niemand eine gute Mutter sein kann, wenn er in einem Scheißzustand ist. Und von daher es ist es verdammt wichtig, egoistisch zu sein als Mutter.
0: Klingt das nicht nach einer Ausrede? Nee. Nee? Nee. Nee?
1: nee. Das klingt nach Überzeugung, weil ich, okay. weil ich wirklich merke, was für eine Mama ich seitdem werden durfte.
0: Was für eine Mutter konntest du denn werden?
1: Ich konnte eine wirklich eine Mutter werden, die bewusst in, in die Bindung geht und nicht aus einem Idealbild heraus und aus einem Bild, wo ich einer gesellschaftlichen Anforderung entsprechen wollte, sondern bin wirklich in ein authentisches Miteinander gegangen.
0: Vergleichen mir mal die beiden Personen, die du vor dem Thema warst und nach dem Thema warst. Mhm. Was hat sich geändert?
1: Es hat sich geändert, dass, ich würde sagen, es gab am Anfang, gab es eine Sabrina. Ja. Dann gab es eine Mama sozusagen. Ja. Und ich würde sagen, dass es heute eine Sabrina gibt, die von Herzen Mama ist. Und dass es dass beides möglich ist. Dass ich egoistisch sein darf, auch als Mama. Und ja. dass ich es auch unfassbar wertvoll finde, Egoismus vorzuleben. Wenn ich damit dafür sorge, dass ich in einem guten Zustand bin und dass es mir gut geht. Weil das war es ja auch im Endeffekt, was mich am Anfang angetrieben hat. Also ich wollte ja eigentlich die perfekte Mutter sein, damit es meinem Kind gut geht. Natürlich auch, damit ich im Außen auch so wahrgenommen werde. Ganz, ganz klar. Ganz viel gesellschaftlicher Druck dabei, den ich sehr nah an mich rangelassen habe. Und Aber im, im Kern ging es natürlich mir neben diesem neben dieser guten Selbstdarstellung, auch darum, dass es wirklich meinem Kind gut geht. Und wie, wie kann ich dafür besser sorgen, als in der Form, dass ich ihm vorlebe, dass Eltern für sich sorgen, damit es ihnen gut geht.
0: Lass uns mal die Emotionen vergleichen, die du mhm. hattest davor und danach.
1: Mhm. Davor war es Druck und Schuld. Okay. Und, die ähm, einzigen
0: Gefühle waren Druck und Schuld? Oder die hervorherrschenden Gefühle?
1: Das waren die, die, genau, die, die waren vorherrschend, äh, weil ja insgesamt das Bild ab einem gewissen Punkt, also so zumindest so um die zweieinhalb, als der Kleine so um die zweieinhalb war, mich das ja arg umgetrieben hat. Ne? Und ich ja wirklich genau dieses Gefühl, dass ich mich selbst verloren habe, äh, gespürt habe und in dem Moment kannst du kannst du den Rest nicht mehr so spüren. Also von daher war war das vorwiegend da. Definitiv.
0: Also so Tunnel. Tunnel, die Aufgabe erledigen, die Schaufel erledigen muss und alles fürs Kind.
1: Ganz genau. Und dann und dann gleichzeitig irgendwann zu merken, also ich würde sagen, heute spricht man klassisch von diesem Frauen-Mental-Load, ja? der so ganz ganz hip ist, also dadurch, dass man eben ja so alles an sich gezogen hat und das alles zu koordinieren und sich darüber komplett zu verlieren. Aber ich habe ja, hab ja den Zugang gar nicht mehr gefunden. Ich konnte ja gar nicht mehr schätzen, was da war. Ja? Also ich konnte nicht mehr genießen. Ja? Also ich habe Irgendwann ja einfach dadurch, dass ich so im Mangel war, ja nur noch wahrgenommen, was, was mir Energie zieht. Mhm. Ja? Und konnte ja gar nicht mehr das wirklich genießen und leben, was zurückkommt an Positiven. Ja? Und von daher waren definitiv Druck und Schuld im Vordergrund. Das kann ich mir heute eingestehen, ja? dass Druck und Schuld im Vordergrund standen. Und dass die Liebe und die Bindung definitiv, nicht vorherrschend waren, weil das andere das Ganze so überschattet hat. Das hätte mir zum damaligen Zeitpunkt, wäre mir das nicht über die Lippen gekommen, weil ich ja mich dann extrem schlecht gefühlt hätte als Mama.
0: Und was war jetzt danach? Was ist heute?
1: Jetzt ist es einfach wirklich genau dieser Genuss, der, der überhaupt nicht mehr möglich war. Also das heißt, dadurch, dass, dass ich wieder zu mir gefunden habe und mir das rausnehme, was ist. Und ich möchte nicht behaupten, dass es nie wieder einen Moment gibt, wo nicht sich ein kleines Schuldgefühl oder sowas ähnliches einschleicht. Das wäre total vermessen zu sagen, dass das nie der Fall ist, denn Kinder können uns ja wunderbar auch triggern, ja, indem sie tolle Sätze raushauen. Zum Beispiel, wenn man dann irgendwie äh, ja, zu so Terminen fährt oder eben da seine Zeit für sich hat in der Richtung, dass es dann heißt, ich freue mich jetzt schon wieder, wenn ich dich wieder in den Arm nehmen darf. Ja? Oder sowas. Also die sind da ja schon, sind da ja schon ein äh, Spiegel. Ne? Und ja, jetzt ist es einfach so, dass es wirklich, wirklich so ein authentischer Genuss ist. Und zwar in dem Sinne, dass ich, dass ich weiß, wenn ich, wenn ich da bin, dann bin ich von Herzen da. Und dann genieße ich das, was ist. Und egal wo ich gerade bin, ne? ob ich ganz bei mir bin oder bei der Familie. Und ich kann mittlerweile auch Schreiereien genießen vom Kind. Also, es ist, es ist doch, ja, es ist, das ist faszinierend. Oder auch Situationen, ja, wenn man eigentlich was anderes vorhatte und der Kleine will oder kann ich einschlafen, wo ich einfach weiß, diese Zeit ist endlich. Und ich habe ein paar Jahre davon, ja, oder zumindest ein bis zwei Jahre in diesem Genuss verschenkt. Und das war eine, eine extrem erhellende Einsicht und das passiert jetzt nicht mehr. Um. Lass, uns,
0: lass uns mal eine Prognose wagen. Mhm. Du bist jetzt seit sechs Jahren Mutti. Mhm. Dein Sohn ist sechs Jahre alt. Mhm. Zwei Jahre davon waren leider nicht ein Genuss für dich. Mhm. Aber nun weißt du auch selber aus deiner Erfahrung, weil du bist ja auch selbst groß geworden mhm. und wurdest auch Teenager, mhm. dass es da nochmal extrem in eine andere Richtung gehen kann. Mhm. Glaubst du, du bist auch diesen gewachsen und warum glaubst du das, wenn das so ist?
1: Ich glaube, jetzt bin ich denen noch nicht gewachsen, aber ich werde mitwachsen. Das bedeutet? Das bedeutet, dass wir auch da wieder, ja, wenn wir in einer gewissen Bindung und in einer gewissen Beziehung bleiben und weiß, dass Pubertät bedeutet, dass man sich löst, dass man sich abnabelt und dass das auch hart werden kann seitens des Kindes. Ich bin mir aber durch die Entwicklung, die wir genommen haben, ja dieser, dieser Grundbindung unfassbar Sicher. Und habe ja gleichzeitig auch mein Leben wieder. Das heißt, also, ich bin von nichts und niemandem abhängig. Ja? Das heißt, ich weiß jetzt natürlich, wenn, wenn so eine Phase kommt, dass die irgendwann auch wieder besser werden wird. Ich weiß aber, wie bei allem, was das Mama-Werden betraf, überhaupt nicht, was das emotional bedeuten wird. Und ich glaube, das ist auch gut so und wir werden da zusammen durchgehen und werden da zusammen dran wachsen und das wird spannend, das, das wird spannend und ich komme dann in zehn Jahren wieder und werde es dir erzählen, wie es war. <lacht>
0: also ich muss ehrlich zugeben, das klang jetzt auch ein bisschen wie aus dem Buch, aber das habe ich dir mehr abgenommen als eben die Phrasen, mm -hmm. in mm -hmm. das haben wir schon festgestellt eben, weil da war viel mehr Freude und viel mehr Lebendigkeit in hinter, kann man das so sagen, Lebendigkeit? Ja. Ja das für dich auch spannend wird. Du bist, du freust dich darauf, was genau. kommt. Ja. Und das ist nicht, dass du Angst davor hast, sondern du hast nur Respekt vor dieser genau. zukünftigen äh, ja. Erfahrung. Ja. Genau. ja, aber ich
1: glaube, das, das drückt auch eben die entsprechenden Gefühlszustände aus, die zu den jeweiligen Zeitpunkten vorherrschten. Ich bin jetzt... Bei uns angekommen. Ich kann nicht sagen, bei mir angekommen. Ich bin jetzt bei uns angekommen und jetzt fühlt sich das echt an und jetzt fühlt sich das lebendig an mhm. und jetzt fühlt sich das nach der gesamten Gefühlspalette an, die es geben kann. Ja, also da geht alles durch und da darf auch alles durchgehen. Und das vorher, das war… Das war wie ein Theaterspiel, das war wie, wie, wie eine Rolle. Ja. Wie Und, vom iPad ähm, ablesen. Ja, ja, es war wirklich, es war so, ja. ein, so, ein, so ein Musterweg beschreiben. Hm. Und von daher bekomme ich auch aus dem Jetzt da keinen anderen Zugang zu. Das ist, ist eine, eine Phase mangelnder Lebendigkeit gewesen. Wer
0: aufgepasst hat, der weiß, dass du Mama ein Emotionscoach bist. Das war auch der Grund, warum ich nach Emotionen gefragt habe. Hm. Ist den Leuten auch aufgefallen, mhm. aber da sollte man sich auch mit Emotionen auseinandersetzen, auch die eigenen Emotionen, wenn man anderen Leuten sagen möchte, wie das funktioniert.
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle, das war ja auch der Weg, wie, wie ich da hingekommen bin. Ja? Das ist ja
0: die Frage, was bedeutet das Mama Emotionscoach, wie mhm. bist du dazu gekommen mhm. und warum ist das so ein komischer Titel?
1: Ja, <lacht> komischer Titel. <lacht> naja, also ich, das habe ich
0: noch nie gehört vorher. Also man ja, kann sich vorstellen aus den Worten, die zusammengesetzt sind, was das bedeuten könnte, ja. um die Emotionen der Mutter, also meine, meine uh -huh. Artisation ja. ist die Emotionen der Mutter, so zu lenken oder zu leiten, dass sie sich selbst eingestehen oder verstehen was sie eigentlich von dem Kind und sich selber in Wechselbeziehungen wollen, um dann mit der Situation selber wieder klarzukommen.
1: Also ich glaube, was mir wichtig ist, wirklich über diesen Titel einfach auszudrücken, ist eben genau das, was Geschichte seit dem dritten Lebensjahr meines Kindes und damit auch nochmal meiner neuen Entwicklung beschreibt, den Bezug zu den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zu bekommen, wiederzubekommen oder eben nicht zu verlieren.
0: Was für Menschen kommen dann zu dir? Leute, die auch bis zum dritten Lebensjahr ihres Kindes die gleichen Gefühle hatten wie du zu dem mhm. Zeitpunkt?
1: Im Schwerpunkt sind es wirklich, es ist so dieses Zeit, ähm, ja diese Zeitphase ähm, null bis Ende Kleinkindalter im Moment. Mhm. Es sind aber auch schon mittlerweile wirklich Mamas dabei, die ja ihr Baby noch im Bauch tragen, was natürlich für mich unglaublich sinnstiftend ist, weil ihr früher eben dieser Bezug zu sich eben hergestellt wurde, wird, umso ja, wirkungsvoller kann das Ganze natürlich werden. Und ich habe natürlich so, so die Vision, dass andere Mamas eben nicht die Zeit verlieren, die ich verloren habe. Mhm. Ja, es kam bei mir so, dass ich wirklich an diesem Punkt, als der kleine drei war und ich mir überlegt habe, wie ich für mich weitermache, mit einer Mediationsausbildung gestartet bin. Und das ist genauso, wie du es eben gesagt hast. Wenn ich mit Emotionen, Gefühlen, Bedürfnissen anderer arbeite, muss ich im Kontakt äh, zu meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen sein. Mhm. Und das ist eben in dieser Mediationsausbildung damals passiert. Ja. Dass diese Rolle, die ich vorher gelaufen bin, ja, aus der bin ich ja so ausgestiegen und habe so von draußen drauf geguckt, ja, musste ja dann aber wieder den Zugang zu mir finden und habe da natürlich gesehen, dass da überhaupt gar kein Zugang da war und musste dann eben genau das wieder lernen, meine Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen und nicht einfach in irgendeiner Spur zu laufen und ausschließlich auf die Gefühle und Bedürfnisse des Kindes zu achten und ja, ich finde immer, Persönlichkeitsentwicklung ist wie so eine kleine Sucht. Ja? Mhm. Wenn man damit angefangen hat oder wieder drin ist, dann fällt es mir zumindest sehr, sehr schwer, so, so als Persönlichkeitsentwicklungsjunkie junkie da wieder aufzuhören. Und habe direkt verschiedene Coaching-Ausbildungen dran gehangen und bin eben jetzt am Schluss wirklich nochmal an, in der Spezialisierung gelandet, die wirklich genau wieder im Schwerpunkt eben mit den Emotionen und Bedürfnissen arbeitet. Und ja, diese... Diese Schwerpunktarbeit wirklich über die Emotionen zu gehen, das ist eben das, was ja, sich da ja schon abgezeichnet hat. Damals in der Mediationsausbildung und ich wusste, ich bin kein klassischer Business-Coach, ja, sondern ich möchte wirklich da zu führen oder, oder Menschen und in dem Fall eben Mamas äh, dabei begleiten, eben genau diesen, diesen Bezug zu Gefühlen und Bedürfnissen zu entwickeln. Weil das einfach die Grundlage ist. Das heißt, ich unterstütze ja dabei einfach nicht nur, dass es der Mama besser geht und dass die sich mit ihrer Rolle besser fühlt und dass die nicht Jahre verschenkt, ja, die sie genießen könnte, sondern damit unterstütze ich ja genau eben den Punkt, der, der für uns alle so wichtig ist und wo wir alle selbst aus der eigenen Erfahrung gemerkt haben, was die eigene Kindheit eben, wie sehr die einen prägt. Dass Kinder dann eben eine Mama haben, die mit sich in Kontakt ist und damit dann wirklich eben auch eine gute Basis bietet für die für die Entwicklung und und die Öffnung für die Welt, für die Kinder.
0: Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass man die Kinder prägt, selbst prägt.
1: Genau das meine ich. Genau. Ja. Und wenn ich mit mir im Reinen bin ja, oder ausgeglichen bin, wenn, wenn, wenn ich in meinem Saft stehe, ja, zumindest die meiste Zeit ist, tut niemand zu 100 Prozent ja, mhm. ähm, und immer. Aber wenn, wenn ich bewusst da reingehe und vor allem mich auch darauf vorbereite, ja, was da passiert, und das ist ja was, da, da, da spricht ja niemand drüber. Es sagt ja niemand, boah, da kann auch schon eine ganz schöne Keule kommen. Ja? Da spricht vielleicht noch jemand vom Wochenbett, aber dass dieses Emotionschaos anhalten kann ja und dass einen je nach ursprünglichem Gepräge eben genau diese Verantwortung, dieser Druck ja, wie das dann bei mir der Fall war, völlig aus der Bahn schießt. ja Davon spricht eben vorher keiner. ja Und wenn ich da einfach zu beitragen kann und damit eben von Anfang an so eine Basis eben für die Kinder gelegt ist, dann machen wir vielleicht damit den einen oder anderen Psychologen ein bisschen arbeitsloser, aber... Da ist immer noch genug Arbeit da. ja Und auch kein Elternteil, wenn es sich noch so sehr mit sich auseinandersetzt, ist äh, unfehlbar und fehlerlos. Aber wenn einfach die Basis stimmt, ja, dass ein Kind wirklich dieses Gefühl hat, der, der bedingungslosen Liebe und Annahme, weil und das kann meiner Meinung nach nur jemand geben, der eben auch mit sich in Kontakt ist, dann ist einfach für dieses Kind Basis da, die Welt entdecken und ja erobern zu können. Und das ist ja was, was mich absolut erfüllt, also was, was, was mir wirklich einfach ja, einen, einen Sinn in der Tätigkeit gibt.
0: Lass uns noch mal kurz abreißen, was du uns alles erzählt hast. Du hast uns gesagt, dass du mit sieben Jahren schon angefangen hast, deine persönliche Entwicklung zu starten als Büttenrednerin. Das sind die Büttenreden die deine Mutter dir aufgeschrieben hat. Ein bisschen später, so bis zu neun Jahren hast du das auch gemacht und dann gesagt, okay, manche Sachen möchte ich nicht jetzt sagen, ich möchte das bitte anders gestalten. Dann kamst du in die Schulzeit und in der Schulzeit hast du eher auch den Einzelgängerweg geschritten mit ein paar Freunden und hast bist deinen Weg gegangen. Nicht den Weg der anderen, sondern nur deinen Weg.
1: Meinen Weg und den auch insoweit, dass ich in einer gewissen Weise Einzelkämpferin geblieben bin und trotz meiner Büttenredenkarriere die Abi-Rede nicht gehalten habe.
0: Richtig. Der Abitur hast du dann beschlossen, den irre aufregenden Job einer Verwaltungsbetriebswirtin wahrzunehmen, was ich immer nicht verstehe.
1: <lacht> <lacht> Musst du ja auch zum Glück nicht. <lacht> genau und in dem Zusammenhang mir dabei auch schnell meine Nische als Gesundheitsberaterin gesucht, also aus dem eigentlichen ja so ein bisschen raus und schon die, die heutige Richtung angestrebt. Also von daher, dann versteht sich es vielleicht wieder ein bisschen eher.
0: Da ist aber auch viel anderes passiert, denn äh, du hast deinen Mann kennengelernt, den du bis heute liebst und lebst.
1: Auf alle Fälle.
0: Auf alle Fälle. Und währenddessen ist dann aber auch deine Krankheit gekommen.
1: Genau, so das erste Mal, dass das Leben mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, nachdem ich ja dachte, ich sei unverwüstlich und wunderbar persönlich.
0: Chronische Krankheit bedeutet, das hast du dein ganzes Leben mit und das wird dich mehr geheilt? Und das bedeutet, das heißt, du musstest dich damit abfinden und verarbeiten, dass du genau in dieser Phase gerade bist. Deswegen hast du auch einen Psychologen aufgesucht.
1: Ich habe eine Psychologin aufgesucht, weil mir klar war, das ist jetzt eine Geschichte, die kann und will ich nicht alleine wuppen. Und die mir dann zum Glück ja auch wirklich Strategien und Möglichkeiten aufgezeigt haben, damit Umzugehen, mich vielleicht wieder ein bisschen zu sehr gestärkt haben, aber nicht wieder so an dem Punkt war, selbst wirklich so über die tragische Zeit, als ich Abschied nehmen musste von meinem Papa nach langer Krankheit, dass ich auch geglaubt habe, so und jetzt bin ich sogar so stark, dass mich nichts mehr erschüttern kann und kann sogar Mama werden, was mir vorher nicht vorstellen konnte.
0: Und du wurdest ja noch Mama.
1: Ich wurde dann Mama aus ganz bewusster Überzeugung, also eine, eine gut reflektierte Entscheidung und zum Glück dann auch sehr schnell, also völlig ohne Probleme, wundervolle Schwangerschaft gehabt, die ich absolut genießen konnte und habe dann das Glück gehabt, Mama zu werden und durfte dann die Erfahrung machen, dass nicht alles ist Gold ist, was glänzt.
0: Denn das war zwar alles gut gelaufen und alles war schön und gut, aber was nicht gut war, war, dass du selber gelitten hast.
1: Ich selbst gelitten habe, aufgrund dessen, dass ich mich völlig verrannt habe und mich, die Sabrina, eingetauscht habe einfach äh, gegen die Mama ja, und da ja einfach eine, eine Rolle übernommen habe. Und ich habe mich verloren, indem ich ja, wirklich einfach einer Rolle nur noch hinterhergelaufen bin und versucht habe, einem Bild gerecht zu werden, mein Kind zu schützen, alles ihm zu geben, was es braucht und dabei vergessen, dass es die Sabrina auch noch gibt.
0: Aber dann kam der Punkt, wo du dann entschieden hast, dass das zu weit geht und dass
1: du das ändern möchtest. Genau, ich war wirklich ziemlich am... Ähm ja an, am Tiefpunkt überhaupt angekommen. Den hatte vorher kein, kein anderer Tiefpunkt bis oder kein anderes Tief, hat diese Tiefe erreicht sozusagen. Und ich bin dann zum Glück nochmal ähm, an meine damalige Psychologin geraten und habe mit ihr gemeinsam reflektiert, was jetzt mein Weg sein kann, um aus diesem Tief wieder rauszukommen.
0: Das ist jetzt viereinhalb Jahre her.
1: Und was ist danach passiert? Ich bin dann wieder zum Glück in die Persönlichkeitsentwicklung, in meine eigene Persönlichkeitsentwicklung wieder eingestiegen und über die Mediationsausbildung zu meinen eigenen Gefühlen und Bedürfnissen zurückgekommen.
0: Also durch diesen bewusst egoistischen Weg, das haben wir ja schon abgehandelt, hast du dann geschafft, deine Gefühle und dein Mutterdasein anders zu betrachten?
1: Genau, indem ich mir wirklich meine Zeit und meinen Raum für mich äh, wieder zurückgefordert habe und den, den Kontakt wiedergefunden habe. Ganz egoistisch in Zeiten und an Orten, nur für mich. So,
0: und jetzt sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Aber am Ende meines Podcasts gebe ich gerne immer noch den Leuten, also mein, gebe ich meinem Gast immer die Möglichkeit, den Zuhörern was mit auf den Weg zu geben. Möchtest du unseren Zuhörern auch etwas mit auf den Weg geben?
1: definitiv eine Aussage, die, äh, ja, äh, eine leckt mich doch bitte auch alle am Arsch.
0: Das wird nicht rausgeschnitten. <lacht> es gibt keine Outtakes in diesem Podcast.
1: Ja, was ich den Menschen natürlich in dem Falle vorwiegend den Mamas auch äh, ganz explizit nochmal mit auf den Weg geben möchte. Was sich natürlich auf alle anderen Menschen übertragen lässt, ist einfach die Tatsache, dass man sich für nichts und niemanden von sich selbst abbringen lassen darf. Ja, und dass es nie eine Entscheidung sein muss für das eine oder für das andere. Ja, so also zum Beispiel die Frage... Muss ich mich wirklich für, für das Wohl und das erfüllte Leben meines Kindes entscheiden? Oder kann ich mein erfülltes Leben leben? Dass es da nie diese Entscheidung äh, zwischen zwei Dingen sein muss, sondern dass das eine das andere bedingt. ja Wenn ich bei mir bleibe, dann ist im Endeffekt alles möglich. Und dann ist vor allen Dingen ein erfülltes Leben, macht mein erfülltes Leben das erfüllte Leben meines Kindes. Und von daher lasst euch verdammt nochmal von nichts und niemanden aus dem Außen beeinflussen in dem Maß. Es gibt keine Idealbildung, keine Ideallösung bleibt bei euch. Und dann könnt ihr das Beste geben und vor allem eben auch das beste Leben, was, was möglich ist.
0: Das waren sehr motivierende Schlussworte. Vielen Dank, dass du heute da gewesen bist, Sabrina. Ich habe echt Spaß gehabt mit dir und ich hoffe, dass du dann bald wieder zu uns kommst.
1: Wenn der Akku vom iPad wieder aufgeladen ist, <lacht> Oder in zehn Jahren, wenn wir die Puppet
0: hinter uns haben. Ganz
1: genau. Ich danke dir, Dennis. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Schön, dass ich hier sein durfte.
0: Schön, dass du da warst.